0: Está entrando no ar o Expresso e a Conta, com tudo o que aconteceu na semana do nosso time e do futebol do Brasil. Salve, salve, amigos! O Expresso e a Conta, episódio 7, episódio quentíssimo, porque o Campeonato Carioca chegou à reta final. Em uma semana, três partidas vão definir o campeão estadual do Rio de Janeiro, o campeão carioca de 2020. Uma final que podia terminar na quarta-feira passada, no Fla-Flu, que tinha amplo favoritismo do rubro-negro, como a própria mesa falou no episódio 6, praticamente unânime em dizer que a final acabaria ali, mas o time do Odair Helmo, Fluminense, foi guerreiro, foi valente, honrou e fez jus ao apelido de time de guerreiros, fez uma das melhores partidas do ano. É na quarta-feira e fez a melhor partida do ano, com certeza no último domingo, então teremos sim decisão, estamos tendo né em três jogos, em dois jogos na verdade, no terceiro que foi final da Taça Rio o Fluminense levou a Taça Rio nos pênaltis no primeiro capítulo da Super Decisão deu Flamengo 2x1, mais um jogão, um jogo que vai dar muito o que falar. Hoje eu tenho um convidado especial amigo, tricolor a gente já estava prometendo a, a presença dele aqui, Anderson nosso amigo que entrou para o time recentemente, Anderson Freitas. Anderson, seja muito bem-vindo, coração tricolor, mais uma voz tricolor para se somar, a de Filipão, a de Rafa, que também daqui a pouquinho vai falar. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Expresso a Conta, episódio 7. Seja bem-vindo, Fluminense, tricolor, mais um aí para o nosso time
1: hoje. Tá, Rafa, boa noite, meu amigo meu presidente, melhor presidente dos clubes do Brasil e do mundo <risos> pessoal que tá ouvindo aí, o Felipe, o, Ra- o-, o Rafa também, o Léo, tamo junto Valeu Anderson, também tricolor aqui, nossa
0: bancada tricolor hoje tá, tá bem extensa Rafael Machado Magalhães, Rafael do Ciclo, nosso... a gente falou muito que o Fred cansou de fazer gol de bicicleta nos rivais tem alguém que entende muito de, de bicicleta, entende muito de futebol, joga muito, parceiro, tá sempre com a gente Rafael Magalhães, meu amigo tricolor, meu xará, também tá feliz, tá com o coração feliz porque chegou, jogou de igual para igual com o Flamengo, tá jogando de igual para igual, teve a alegria de ganhar a Taça Rio e tá em aberto. 1 a 0 pro Flu, leva para os pênaltis, 2 a 0, dá o título pro tricolor. É isso aí, Rafa. Que que você, o que que você tem a dizer aí? Seja muito bem-vindo ao podcast e o coração tricolor aí, como é que, como é que tá?
2: Boa noite aí para todos aí, para a galera aí. Família Expresso Gostaria de agradecer pelo convite aí do presidente, a participação aí, poder conversar com os amigos, né, sobre futebol, que é uma das coisas que a gente mais gosta aí, né. E é o que você falou, né, futebol é o único esporte, assim, que a gente vê, assim, que as previsões fica meio complicado de você fazer, né, porque você bota aí, sei lá, um basquete da vida, né, um time mais forte contra um time mais fraco aí, dificilmente vai, vai dar uma zebra, né? No futebol é isso aí. Eu, como tricolor, né? É, mas também com o pé no chão. Sei que o time não, não tava vindo legal. Nessa pós aí, parte da, da paralisação do futebol aí. Não tava apresentando um futebol digno da camisa, tricolor, né? E quando a gente bateu na véspera desse confronto aí com o Flamengo, é, realmente não tava muito otimista não, né? Mas o futebol, mais uma vez, prega aquela surpresa pra gente, né? E a gente viu aí um, um jogo equilibrado, né? E o Flamengo não conseguindo botar essa superioridade no campo, né? E o resultado foi o que a gente viu aí, né? Um empate, um jogo, no meu modo de ver, até um pouco morno, mas um empate que deixou a emoção no final dos pênaltis, né? A gente teve a felicidade e a competência aí de botar, né? Como o nosso amigo Cabeça fala, né? Mais uma latinha de óleo amassada lá na sede lá, né? É isso aí. Boa noite para todos aí.
0: Boa noite, Xará. Boa noite, Rafa. É, hoje, hoje a proporção aqui na sala tá aquele placar clássico de Fla-Flu, né? quantos fla flu foram 3 a 2 Então... É, estamos aí com três tricolores o Anderson, o Rafa e o Filipão que vai falar agora, e estamos com dois rubro negros o Léo Gol e o Diego que deixou mensagens gravadas aí pra gente todos os temas, Filipão meu amigo Felipe Estebas, falou que é, realmente só se o Maikatobe até comparou com o filme se os velhinhos tivessem superpoderes mas parece que os superpoderes estavam ali no, no Nenê e no Odair Helma que montou um ferrolho no primeiro jogo e o time aguerrido e montou um esquema. Que foi para cima do Flamengo e fez o próprio Jorge Jesus reconhecer que teve jogo e a final tá aberta. Temos final,
3: finalmente. É rapaz tanta coisa para falar, Rafão. Primeiro eu queria saudar os amigos aí, presença ilustre do Anderson, a Rafinha do, do Cicli, né? Que veio, veio a caráter, porque o, o Fred veio de bicicleta e o Rafa também. Vamos contar aí com, com o Diego e com o Léo. Você falou do placar 3x2. Se for 3x2 para o Flusão, não vai, ser, não vai ser um mau negócio, porque a gente leva para os pênaltis e a gente tem chance de ganhar. Na reunião passada, você pôde ver como é que estava o meu estado de espírito, né? Eu cravei que o campeonato não passava de quarta-feira. E me surpreendi, o Fluminense me surpreendeu. Eu acho que quem fez o milagre do Cocum lá foi o Odair, que tirou os velhos, né? <risos> porque Ganso e Fred no, no time realmente não dava para... Eles, eles não estão em condições de se adaptar a esse time. Não sei se futuramente conseguem, mas é, num primeiro momento não dá mesmo. E aí o, o, a, a grata surpresa, que foi o próprio Fluminense, a postura do Fluminense, que jogou muito bem. E também o que me surpreendeu foi que o Nenê está se mostrando assim como já vinha é, aparecendo, né? Um cara que é acima da média, porque mesmo com a idade que tem, ele realmente, é, ele ele, é, ele ele se adaptou bem ao time. Isso foi muito bom. E aí vai ser uma A gente vai poder falar um pouquinho disso aí, desses dois jogos aí no nosso podcast.
0: Beleza, Filipão.
3: Um expresso e a conta
0: sem Léo Gol não é um expresso e a conta, então... Vou dar meu bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso artilheiro, Rubro Negro, que sofreu um pouco na quarta-feira passada, mas... Rio por último no no domingo, a final tá aberta, Léo Gol, mas temos jogo e o Flamengo mostrou em dois lances o que é o Flamengo e o Fluminense surpreendendo também, né, Léo
4: Gol? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos da mesa, bom dia aí em especial aí os nossos dois dois amigos aí convidados, dois não, três, né, Diego, meu amigão aí, capitão Anderson, Gente boa demais, rapaz! <risos> Seja bem-vindo, meu amigo! Esse podcast legal. E meu outro amigão mesmo, pô, só tem. Só tem parceiro, fechamento. Rafa, das bicicletas Campo Novo. <risos> Valeu, papaizinho. fica à vontade aí, seja bem-vindo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Felipão. Os dois aí já veterano aí. E sobre o jogo, Rafa, eu, particularmente, Léo Gol, não fiquei surpreso. O empate, eu já esperava. Pode parecer doideira, né? Alguém fala, ah, mas você é maluco. Não, eu até falando no grupo, que tava cheirando o empate. Aquele primeiro jogo lá. Porque é o que eu falo? Fla-flu é Fla-flu, não? Flamengo, Flamengo e Fluminense é Flamengo e Fluminense. Flamengo e Vasco, Flamengo e Vasco. Flamengo-Botafogo, Flamengo-Botafogo, os clássicos regionais são muito equilibrados, muito difícil, mesmo o Flamengo estando bem um time muito bom, é difícil todo mundo vai falar, vai ganhar, favorito, mas quando a bola rola é diferente, cara, é diferente e o Flu aí, o Odaí conseguiu encaixar aí um esquema legal né? e tá dando jogo, e quarta-feira vamos ter o último duelo, ele tá com cara de outro empate aí, né mas vamos ver o que vai acontecer mas foi bom, eu, eu gostei eu gostei de ver o Fluminense bem, né, mostrando um futebol legal, porque da esperança de melhoras para o brasileiro que está vindo ainda. Né? Isso aí,
0: Léo Gol, também rubro-negro representado hoje aqui pelo nosso técnico, Diego Pacatuba, ele que deixou os áudios gravados aí para gente sobre os temas principais. Então, Diego, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo.
5: Olá, gostaria de saudar a todos da mesa, Léo Gol, Felipe, aos nossos convidados, Rafael, Anderson Freitas e ao nosso presidente Rafael. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com vocês participando desse debate. Olha, esse Fla-Flu tá surpreendendo todo mundo, hein? Eu não esperava que fossem ser jogos difíceis. É, o Odaí já tinha feito um bom duelo na Libertadores pelo Internacional contra o Flamengo. Foi um 2x0 no Maracanã, onde o Flamengo abriu o placar no meado do segundo tempo e depois fez um outro gol numa pânico e o Inter parou e abriu os 2 a 0 E aí foi pro Sul em vantagem. Então o Odaí já é um... Um técnico que tem mostrado aí que sabe jogar contra o Jorge Jesus. E mostrou isso já nesse campeonato carioca. No 1x0 contra os juniores. Depois um 3x2 onde perdeu de 3 a 0 no primeiro tempo e engrossou o segundo, quase empatando. No primeiro jogo da Taça Rio, onde foi 1x1, o Fluminense não jogou bem. Achou um gol, mas foi mais eficaz na penalidade que não é loteria. E esse segundo jogo surpreendeu, porque ele jogou... O Flamengo nas cordas, foram uns 30 minutos ali de superioridade Foi um bom jogo, não esperava que o Fluminense fosse partir pra cima E deixou tudo em aberto pra esse segundo jogo decisivo Eu confesso que eu esperava um pouco mais do Flamengo Mas eu acredito que faltou concentração Principalmente na hora do do gol do Fluminense Até o gol do Fluminense, não sei se vocês concordam O Fluminense não tinha dado um chute a gol, uma oportunidade Tinha um chute do Dodi, né? Fora da área Mas não tinha criado E a defesa do Flamengo Estava toda apostada Só tinha o Evanilson na área E você percebe Que o Gustavo Henrique Ele não estava concentrado Que era uma bola fácil De de tirar Era só ele antecipar O Evanilson Agora está tudo em aberto Foi um 2x1 Poderia ter sido Para qualquer um dos dois lados Um clássico Você tem que aproveitar As oportunidades E o Flamengo Aproveitou o Fluminense não Está em aberto Eu daria 60% Para o Flamengo 40% para o Fluminense
0: Anderson Tem uma frase Cunhada pelo técnico Que foi campeão brasileiro pelo pelo Fluminense Ramalho é né, campeão brasileiro é que é a bola pune né a, a bola puniu o Fluminense nesse jogo é desse primeiro jogo da final e a bola puniu também o Flamengo no primeiro no jogo da decisão da Taça Rio ou a gente pode dizer que na verdade na decisão da Taça Rio foi um placar justo pela falta de produtividade e de repente nesse primeiro jogo não houve um jogo mais equilibrado até com uma superioridade do Ful em alguns momentos e a bola acabou punindo o, o Tricolor qual foi a tua leitura desse jogo e falar sobre o Daí Helma também que o Diego lembrou bem, já tinha dado Perfeito. trabalho para o Jorge Jesus, né?
1: Perfeito, é, um dos comentários que eu já estava aqui na cabeça para fazer era justamente desse jogo Flamengo e Inter assim, o Daí Helma ele sabe o esquema do Flamengo, tá? É, falando aqui da, da, da final da Caça Rio, eu não gostei do jogo, tá, Rafa? Eu, eu conheço as limitações do Fluminense, conheço o time do Flamengo, que a gente sabe o que é o Flamengo hoje, tá? Eu sou tricolor, mas eu não eu sou muito sincero que hoje, hoje, presente momento, para bater de frente com o Flamengo, não só no Brasil, mas na América do Sul, é difícil. Esse time entrosado, com ritmo de jogo, é, não tem como parar. Final o não tinha como ir pra dentro do Flamengo. O Flamengo, não sei porquê, estava bem acuado, não sei se era ritmo de jogo, saltava faltava o ritmo do jogo pro Flamengo, mas o Flamengo pode ser também aquele excesso de confiança, né? O Flamengo sabe o elenco que tem, o, o elenco do Flamengo é um absurdo. O Gerson, meu amigo, é que esse cara tem jogado de bola do ano passado pra cá, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, qual o time que vai bater de frente com o Flamengo? Agora, o Fluminense, dentro de suas limitações, ele soube levar aquele jogo ali. Concordo com muita coisa que o Diego falou, mas que o Fluminense achou um gol no primeiro jogo. Não concordo muito. Também não concordo com a fala que esse técnico que do Flamengo tem aí. Falou que o Fluminense entrou para perder de pouco. Não acredito que ninguém entra pra, entre no jogo para perder de pouco. Chegou e fez o gol. O Flamengo depois foi e empatou. Então, de uma forma que o Fluminense achou um gol, o Flamengo achou um gol, outro gol. Agora, jogo foi ontem, meu amigo. O Flamengo começou a estudar Fluminense. O Fluminense começou a o no Flamengo. Teve um chute ali do Doge. Do, do Quando esse garoto apareceu pro jogo, o Iago Felipe apareceu pro jogo, o Fluminense encurralou o Flamengo. Tomou o gol do Pedro. Três passes de bola. É um absurdo o jogador esse Pedro. Lembrando pros amigos da mesa aí, tá? Do debate. Que foi uma existência da Bel Braga. Pedro era esculachado no Fluminense. Era um cara que eu não queria que ele jogasse titular mais no Fluminense. A Bel insistiu nele. É, é um dos dos nove aí, pra mim, que é cotado pra seleção brasileira. Aí o Fluminense tomou aquele gol ali numa jogada mais do Flamengo, três toques na bola, uma finalização absurda de só quem é a camisa 9, ele é o gol. É a camisa 9, sabe como é que, é que faz aquele tipo de gol ali. <risos> e o Pedro botou um a zero. E depois disso a gente foi pra dentro, massacrando, massacrando, toda a simplicidade, dentro das limitações do Fluminense. Fizemos o gol do empate com é o Evanilson, que é um gol que não se toma nem pelada. Nem treino, se eu não me engano, eram cinco defensores do Flamengo, no cruzamento ali, se eu não me engano, do Iago Felipe, ele saiu por trás do zagueiro do Flamengo e volta pra dentro do gol. E quase viramos o jogo. Agora, Rafa, falando da sua da, da frase, a bola pune sim. A bola pune porque o Fluminense poderia ter virado para 2x1, 3x1. Teve o um lance de bola ali que o Iago Felipe deu um chapéu no, no defensor do Flamengo e bateu de canhota. Teve um chute que o Hudson pegou mal na bola. Teve uma, um próprio chute ali do próprio do, do Iago Felipe também no cantinho, que o bom goleiro Diego Alves botou para escanteio. E aconteceu com um time com qualidade como o Flamengo. Uma jogada de ataque do Fluminense, que foi um escanteio, se eu não me engano. Falha horrível do Egídio, o Gabriel Gabriel Barbosa cruzou para dentro da área e Michel fez o gol. A bola pune por isso. A gente tinha o domínio do, do jogo, 30 minutos, 20 e poucos minutos. Não fomos eficientes para fazer o gol. E aconteceu o que o Flamengo fez e abriu vantagem pro placar, meu amigo. Se o Flamengo ficar nessa aqui, sabemos o elenco que temos, qualquer momento podemos ganhar um jogo, pega um time aí bem postado, com um elenco melhor, isso não vai acontecer. E mostrou para nós, como Felipe, como Rafa e torcedores do Fluminense, que com o técnico contestado que nós temos, o cara sabe armar um time, dentro de suas limitações e dá para a gente fazer uma frente nesse campeonato que vai começar ainda aí, o brasileiro, para quarta-feira tá aí, como diz Nelson Rodrigues ou dizia Nelson Rodrigues o fla começou 40 minutos antes do nada meu amigo
0: Rafa, você falou da, 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 da comparação né, do futebol com basquete o futebol ele é tão rico né ele é tão interessante também nas histórias que ele conta porque se você parar para pensar o Rafinha foi o cara que perdeu o pênalti decisivo da Taça Rio e aí, ele se redime dando um passe maravilhoso para o Gabigol, que na corrida ganha do Egídio. Egídio que falha no lance do Gabigol, que vai originar o gol do Michel, o gol da vitória do Flamengo, mas que também é, é o personagem que dá o cruzamento para o primeiro gol do Flu na taçaria, né? O gol que é o gol do Gilberto. Então, assim, é, olha como é que o futebol, né, ele vai mudando. O Pedro faz um gol no jogo da Taça Rio e também faz um gol além do ex, né? No primeiro jogo da decisão. Quer dizer, quantas alternativas diferentes, né? Quanto sobe e desce, quanto vai bem, Para quem imaginava que ia ser um massacre do Flamengo, que talvez nem tivesse decisão, né? Que o campeonato acabasse na quarta-feira, né, Arthur?
2: O futebol sem torcida, né? Eu acho que ele desfavoreceu muito o Flamengo, né? Porque eu sempre dou a impressão, a gente ouve muito debate durante a semana aí. É, o que aconteceu, o time do Flamengo tá, tá entrando sonolento, será que é o Jesus está indo embora, o time tá sentindo isso, mas eu acredito que a falta da torcida tá, tá sendo um ponto bem forte nisso aí, porque até a gente mesmo, que é futebol amador, às vezes tem quatro, cinco amigos na beira do campo vendo um jogo, a gente dá aquele gás a mais, A gente pessoal, o amigo chama atenção, a gente corre mais, presta mais atenção, eu acho que isso está sendo um ponto que o time do Flamengo não tá acostumado a jogar mais sem esse apoio, Apoio e tá dentro de campo sendo um time normal, sem vibração, e o Fluminense soube se aproveitar disso para igualar o jogo, né? A vontade, já que o Flamengo tem um time mais técnico, né? O time do Flamengo, né, tem muita qualidade no seu elenco, né? Até o amigo antes estava acuentando aí. E a gente que sabe que às vezes a gente vem de alguns times assim, até na parte amadora mesmo. Quando tem um jogador, dois jogadores no meio que tem muita qualidade, no momento do jogo às vezes eles vêm e decidem um jogo. Aí você imagina o time do Flamengo com nove, dez pessoas ali, dez jogadores ali muito bons. Então, mesmo fazendo um jogo morno, você deu uma dormida ali, vai lá e decide o jogo. O futebol acaba sendo o que a gente sempre ouve falar, né? A bola na rede. Você tava fal- falando sobre que a bola pone na pergunta anterior pro nosso amigo Anderson aí, falando agora sobre essa vers- vers- versatilidade de, de um jogador aí mal no jogo, de poder ser recuperado do futebol. Mas no fundo, é, tudo vai se resumir mesmo na, na competência mesmo, né? O jogador aí, o Egídio, ele já tinha sido expulso no jogo anterior, né? Uma outra volta redonda. E tá tendo dificuldade de se firmar no Fluminense, né? Ele tá dando a sorte Ali do Fluminense tá com um problema nessa, nessa posição de lateral esquerdo, que o reserva dele, o Orim, complicado, né? É mais fácil botar um menino da base lá do Fluminense lá, que com certeza vai sair muito bem. Sobre o Odaí que você estava comentando aí, né? De ser é um técnico tá arrumando agora uma estratégia boa contra o Flamengo. Mas eu mesmo estava vendo sendo um sino crítico dele, porque eu acho que pro o cara dirigir um, um time grande, ele não pode, tem que ter no mínimo coragem, né? E você vendo um jogo daquele contra-volta redonda, que o Fluminense precisava ganhar para poder fechar como líder do campeonato e ter algumas vantagens. ele toma logo um a zero de cara, um frango, já que o Rafa está falando essa pergunta, né, Rafa? O futebol ele te bota numa condição ruim. Vou ter que lembrar do, do frango do, do nosso goleiro contra-volta redonda depois ele se redimiu contra o Flamengo lá na disputa de pênalti, né? Mas naquele jogo a gente saiu lá atrás de 1 a 0 e logo depois o é expulso, lembrando nesse turno aquele jogo com três cabeças de área contra um volta redonda deu para mim ficar difícil como torcedor você ver um treinador entrando com um time pequeno com três cabeças de área a gente ficou é, como torcedor ficou muito desmotivado, desanimado com o próximo confronto a me passa pelo Botafogo lá do meu presidente Rafa aí, né? Um jogozinho morno, mas conseguiu passar pela vantagem e vem pegar o, o Flamengo com, com cheio de incerteza, né? E acontece isso aí, né? Vai dar final, né? Agora tá tudo aberto, realmente o time do Fluminense pegou mais confiança com esses dois jogos que fez o Flamengo. O Flamengo não conseguiu implantar sua superioridade e vamos esperar agora a quarta-feira agora chegar aí, né? Pra confiante aí, né? E o tricolor reverter essa vantagem aí do Flamengo, conseguiu aí. E a gente conseguiu mais um triunfo aí, né? Pra começar o dar uma embalada nesse ano aí, né?
0: Léo Gol, você sentiu no time do Flamengo, em algum momento desses dois jogos da final, alguma alguma coisa de de soberba, Léo Gol? Foi uma... Foi, foi uma postura assim, de quem já ah, já ganhei, já, já vou entrar tranquilo, que eu vou resolver o jogo a qualquer momento. Teve mais a questão da falta da energia do Jesus. É, o que, que você sentiu mais? O que, que, que pesou mais nesses dois jogos para que, de repente, o Flamengo hoje já não estivesse comemorando, desde quarta-feira, lá atrás, um, um título carioca bem fácil, que teria se resolvido em quatro partidas é, depois da pandemia?
4: É... <risos> É aquela dúvida que é, todo mundo se pergunta, né? Aquele negócio que todo mundo se pergunta o que, que foi soberba, cansaço, preguiça, coronavírus. eu, no meu ponto de vista, eu vi meio que um, um relaxamento, né, cara? Aquele relaxamento que às vezes você acaba tendo. O Flamengo voltou aí da, da pandemia bem, né? Ganhou os dois jogos com um time considerado pequeno, né? Ganhou bem, sem problema algum, então quando pegou o Fluminense, viu que o Fluminense também estava numa fase não muito boa, né? Então acho que entra naquele acomodamento, então foi nosso jogo tranquilo, sem muito esforço. Daqui a pouco o gol vai sair, a pouco a gente vai ganhar. Aí o Fluminense saiu na frente depois você tem que correr atrás, né? E o Fluminense bem montadinho fica difícil. Aí conseguiu lá fazer um gol e com os pênaltis. E nos pênaltis acabou perdendo, né? Mas eu acho que o que houve no geral mesmo foi isso. Foi meio que uma, um relaxamento, meio que uma acomodação, assim. Não vou dizer que entrou assim. Vou dizer que é coisa que acontece às vezes naturalmente. Você vai para um local... Óbvio que você jogou pra ganhar, só que eu acho que houve meio que um aquele relaxamento natural, que aí quando você vê o adversário te surpreende, você fala, caramba, tenho que reagir. Aí você vai tentar reagir e não consegue, porque o adversário tá bem postado, tá com a estratégia bem feita e não dá. Não acontece. Quando você tenta acordar, já era. E nesse segundo jogo aí, foi algo da qualidade que o jogador Fluminense tem e da fragilidade que a zaga do Flamengo tava, né? Pelo menos no domingo. Os lances que eu vi, o Gustavo Henrique, no, no... coitado, tava mais perdido do que balão aí no ar ano Mas quarta-feira vai ser um jogo bom, vai ser um jogão de novo. O Fluminense tomara que venha com a mesma proposta desse último jogo, que venha para frente, para jogar, para pra... mano a mano, assim, entendeu? Que aí vai ficar um jogo muito
0: bom. É, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. Todo jogo de decisão, o último jogo, né? o jogo 2, o jogo da volta, sempre reserva emoções e surpresas. É, Diego, essa questão da soberba do Flamengo passou mais por aí? Passou mais por uma acomodação? Ou passou, na verdade, por uma desconcentração até pela questão do
5: Jorge Jesus? Acredito que o Flamengo está jogando com uma certa soberba. Não acredito que falte vontade, não acredito que falte empenho. Ninguém veste a camisa, ainda mais esses jogadores consagrados como estão, de sacanagem, né? Como a expressão diz. Eles estão jogando sério, estão jogando a vera. Só acredito que eles não estão dando a devida importância ao time do Fluminense. Estão achando que vão ganhar a hora que quiserem, que o Fluminense não tem um time tão bom quanto o Flamengo. Não deixa de ser verdade mas o Flamengo ainda não entendeu que toda essa boa fase gera no time adversário uma motivação extra de querer ganhar, né? Você já pensou se o Fluminense é o time que tira a invencibilidade do Jorge Jesus no Maracanã, o impacto que você tem? Então eles estão jogando o máximo que podem, e são jogadores profissionais, jogadores com qualidade, né? A base do Fluminense vem sempre muito forte, e eles têm que igualar isso na vontade, porque só a técnica já percebeu que não vai decidir. Então tem que ser uma entrega realmente grande. E aí, a Males que vem para o bem. Eu acho que essa, essa perda da Taça Rio vai fazer com que o time não perca eixo.
0: Filipão, quero abordar contigo a questão do risco calculado, porque o Daí Helma me parece um técnico muito inteligente, muito perspicaz. É, ele já sabia que estava classificado para semifinais do Taça Rio quando é, voltou da pandemia. O Fluminense, claramente, sem ritmo e ele tinha uma margem, tinha uma gordura para fazer testes e. Sem correr risco de perder a classificação Inclusive sem risco de perder o primeiro lugar do grupo Praticamente Foi o que acabou acontecendo Ele levou uma vantagem do empate pela campanha E essa vantagem foi crucial para passar pelo Botafogo e chegar à decisão. E ele ainda sem ritmo de jogo, sabendo que o Flamengo era um time muito melhor na decisão da Taça Rio, jogou ali no ferrolho, com todo mundo atrás da linha da bola, e conseguiu levar para os pênaltis, e nos pênaltis venceu o Flamengo. E a gente viu um Fluminense agora sim, com mais preparo, com mais ritmo de jogo e com as peças corretas em campo, quer dizer, me deu a impressão de que o melhor Fluminense possível ele encontrou para essa decisão, aí ele consegue quase que igualar as forças com o Flamengo é, desconcentrado, soberba, aí cada um vai encontrar uma explicação, mas de alguma forma ele consegue equilibrar esse jogo, né? Essa decisão. É, você acha que foi um risco calculado? ou Daí Helma, de repente, lá atrás, como o Rafa falou, quando botou três volantes contra volta Volta Redonda, quando sacou, é, sacou o Marcos Paulo e deixou o Ganso, quando deixou o Ganso e o Fred juntos... É, de repente, foi um risco calculado para dizer assim, Olha, vamos tentar ver se a gente consegue jogar com esses medalhões, encaixar todo mundo, porque se não der, eu já tenho o melhor time na minha cabeça e é com esse time que eu vou decidir o campeonato? Ou você acha que as coisas foram mais naturalmente construídas nessas partidas? Eu acho que é
3: a primeira alternativa, Rafa. É, você colocou muito bem. Houve, sim, um, um, uma espécie de risco calculado. Acho que o Odair foi tentando, é, nos últimos dois jogos do turno, antes das, das partidas decisivas utilizar a formação que todo mundo queria ver, então ele, ele deu a chance, ele, ele se deu a chance né, de testar e mostrar para todo mundo é, como seria uma formação com Ganso, uma formação com Fred. Eu só acho que o risco foi maior na semifinal, na semifinal contra o Botafogo, o time não estava entrosado ainda, ele tinha muito pouco tempo de, de treino, o panorama mudou. Para mim, na, na, na final da Taça Rio, a gente viu um outro Fluminense, e aí é uma coisa que o Diego falou que eu concordo muito, a, a, o Flamengo ele desperta hoje nos outros times uma, uma motivação a mais, porque todo mundo quer ser o time que vai vencer o Flamengo, isso não tem a dúvida. E aí no no primeiro jogo da Taça Rio, o Fluminense jogou com uma outra postura, digamos assim, com um alerta ligado no máximo. Ele viu que enquanto o Flamengo dava o terreno, o Fluminense foi indo e conseguiu chegar no resultado, fez aquele 1x0... Mas ainda assim era um time que estava defasado fisicamente né? e dava para ver que o Flamengo estava muito mais inteiro que o Fluminense no primeiro jogo da final. Mas o que eu acho é que houve uma diferença ainda assim de postura entre o jogo da final da Taça Rio e do primeiro jogo agora da final do Carioca. E nisso eu discordo do Diego que o Fluminense não achou o gol não. É, o Flamengo fez, um, fez o primeiro gol com o Pedro... E o Fluminense buscou esse, esse gol... O gol estava maduro... Teve pelo menos duas boas chances antes do, do, do gol do Evanilson... E depois do gol do Evanilson houve outras chances também... E aí é que entra o que a diferença que é o Flamengo... O Flamengo ele tem um time... Para ganhar o Campeonato Brasileiro... Os jogadores do Flamengo sabem onde eles têm que se posicionar sem a bola... A prova disso foi o próprio gol do Pedro... E o gol do Gabriel isso que eu queria chegar é que é o seguinte se vocês olharem quem olha o lance vê a falha do egídio que ele dá o carrinho o gabriel pega na, na lateral mas se você olhar o michael ele estava correndo certo desde o início da jogada e os volantes do Fluminense, que eram o Dodi e o Iago Felipe, pode ver no final, se você pegar o lance do gol, o Iago Felipe vem acompanhando o Egídio, correndo lento, achando que o Egídio vai chegar na bola. Quando o Gabriel passa dele, o Iago Felipe acelera. Nisso que ele acelera, o Michel já tá vindo a 120 por hora atrás dele. O Rio Dodi, que vinha e era para acompanhar o Michael, mas ficou muito para trás. E olha aqui, Iago Felipe o Doge e o Nenê, para mim, foram os melhores jogadores do Fluminense. O Flamengo, ele joga no automático. O Flamengo sabe exatamente o sistema. E aí, parece, é que o Flamengo, ele não tá jogando de sacanagem, mas é um time que não tem uma motivação, ele não tem a motivação que ele teve no final do ano. O Flamengo ia ganhar um brasileiro, o Flamengo ia ganhar uma Libertadores, agora ele tá jogando carioca. Então, assim, parece que falta aquela coisa daquela torcida, da da, da torcida empurrando, de vamos ganhar um título de expressão e tudo mais, mas parece que o Fluminense quer ganhar mais esse título que o Flamengo, né? E aí isso dá um tempero bom pro campeonato, porque é bom, né? A gente tem um time que é muito taticamente, fisicamente, em plantel é superior ao outro, mas o outro quer ganhar mais do que ele. Se o Flamengo tivesse a vontade que ele teve de ganhar Libertadores, o jogo estava definido, o Flamengo ia ganhar de goleada, sabe? Então aí fica esse tempero aí. Eu quero muito que o Fluminense mantenha essa postura, e o Flamengo também e tentar morder, porque ganhar um título carioca é bom, mas ganhar em cima de um time que é notadamente o melhor time do Brasil é melhor ainda, a gente gostaria muito de ser o time que, que venceu o Flamengo no Maracanã.
0: Rafa, o Filipão falou sobre motivação e aí uma coisa que a gente lembrou muito nos episódios pra trás do Express e a Conta, relembrando a nossa trajetória aí do Expresso Vicente foi aquele jogo na arena formatos o planeta bola empatou, né, e aí de repente você, no pedido de tempo deu aquela chamada no ânimo, nos sprint de todo mundo e falou, pô, como assim? Peraí, agora a gente não pode dar esse mole, não. Deu aquela injeção de ânimo. É, tem hora que você percebe que você pode ganhar o jogo no ânimo na vontade e que isso pode superar até um momento tecnicamente ruim ou até um desnível técnico como esse da final que a gente sabe que o Flamengo tem uma condição técnica muito melhor que a do Flu. Foi isso que o Fluminense percebeu naquele momento e e lembra um pouquinho da gente como é que foi aquele momento também lá na arena formato contra o planeta bola naquele pedido de tempo.
2: É, rapaz. Muito bom a gente poder falar aqui do Expresso também, né? Realmente, esse joguinho salta a nossa memória, né? Porque o joguinho tava bom pra gente, né? A gente abriu vantagem, tava um jogo fácil, né? E o time adversário lá batendo cabeça, discutindo, me lembro até, como a gente fez, se não me engano, 5x1 em cima deles, a gente tava discutindo entre eles lá, e a gente tava naquela situação de, ah, pô, a gente perder um time desses, e, na verdade até que não desmerecer um pouquinho a gente. Eu até falei com, com eles lá, né? Se o nosso time é ruim, tá ganhando de quatro imagina vocês pegam um time bom, né? Aí eles vieram pra cima né, daquele jeito e nosso time, né, deu aquela cansada, né? Tipo do Fluminense agora no final do jogo, né? O preparo pesou um pouquinho pra gente e eles vieram encostando no placar. E é muito ruim, né? A gente tá com o um jogo ganho e de repente a gente viu o adversário chegar e empatar daquele jeito e faltava ali um minuto pra acabar o jogo. A gente pediu o tempo, todo mundo cansado, olhei pra cara de todo mundo assim, todo mundo exausto. Falei, não, mas... Eu sou, não gosto de perder de jeito nenhum. E aquele empate, pra mim, já tava incomodando. Já, tava, já era o pior que uma derrota. E, e o pior, né? Naquele momento, tava mais fácil a gente tomar uma virada do que a gente segurou um empate. Aí eu conversei com a rapaziada lá, deu uma aquela chacoalhada. Pô, dá pra ganhar. Eles empataram, mas dá pra ganhar, né? Então, assim, foi aquele gaizinho final que o nosso time acordou. E a gente pegou uma bolazinha lá, finalzinho. E conseguimos desempatar o jogo e ir pra casa, a vitória. Então, assim... Realmente, cara, um o ânimo, um gás assim, maior, assim, isso decide título, decide vitórias e realmente supera muitas vezes a técnica, né? Isso aí que eu espero de meu fusão aí no, na quarta-feira, agora aí. A gente, com uma motivação maior, com um a H, a gente conseguir superar a qualidade do time do Flamengo, né? Isso
0: aí, Rafa. Gol da vitória que foi marcado pelo nosso artilheiro Léo Gol, que vou passar a palavra para ele. Já perguntou: Léo Gol, o seguinte, a gente não. Vamos entrar aqui na Seara, foi soberba do Flamengo. É, o time estava é, desmotivado. É, a gente não vai. É, é difícil a gente mensurar isso aqui. Mas uma coisa é certa. Jorge Jesus, na semana da final da Taça Rio, e da que foi a mesma semana da decisão, é, do primeiro jogo da decisão, ele recebeu uma proposta do presidente do Benfica, que é amigo pessoal dele, Jorge Jesus, que fez a carreira dele em Portugal, português, é, no Benfica, né, construiu a grande parte das glórias da carreira dele. E esse é aquele tipo de convite que é, eu não vou dizer que ele é irrecusável, mas ele balança as estruturas. E a TV Flá mostrou muito os closes ali do Jesus no primeiro jogo da final da Taça Rio e dava para ver que não era aquele Jorge Jesus, não era aquele técnico vibrante que passa aquela força, que passa aquele, aquela energia que cobra. Isso também influencia no ânimo dos jogadores, influencia negativamente, né, amor? E você sentiu que essa questão do Jesus ela pesou e você, como todo também, analisando. Sente que essa partida do Jesus, se ele realmente sair, pode ser um peso muito grande e pode mudar totalmente a história do, do desenvolvimento do Flamengo ou ninguém substituir?
4: É, eu acho que Jesus, depois do Carioca, ganha. Vai meter o pé. Vai lá pro Benfica, né? Eu acho. E sobre o lance dessa vibração e tal assim, cara, eu acho de certo modo um pouco normal, porque como o Filipão falou, o Flamengo já tá no automático então ele já programou lá o Flamengo não tem mais aquele motivo dele gritar, fulano, cobre isso fulano, faz aquilo, porque todo mundo já sabe, né como era no começo, eu acho que não vai mais não dar aquele show de, de, de grito, de gesto, eu acho que não, porque o time tipo já tá bem no automático, bem entendendo o que ele quer. E ele saindo, o Flamengo vai contratar outro, gente. Eu não vejo é, aquele desespero, ah, Jesus saiu, vai contratar outro. Se o outro que vier for um cara inteligente, um cara esperto, vai seguir o mesmo rumo que Jesus fez, cara. Você vai, se você pega um, uma empresa que tá dando certo de, de um jeito, você vai mudar porque vai seguindo aquele rumo. Faz exatamente igual o Landim fez quando pegou do Bandeira administração ali. Bandeira falou aí, ó, dando de mão beijada aí, ó, cheio de dinheiro, tudo certinho. É só o Landim seguindo, não tem porquê você ir pro outro rumo. Então, o próximo técnico do Flamengo é só fazer a mesma coisa, gente. É tão simples isso. Agora, só não pode ser brasileiro, tem que ser técnico estrangeiro. Que técnico brasileiro é tudo vagabundo, preguiçoso, vai acabar com o time, vai fazer um gol, dois gols, vai retrancar, joga pra zaga, aí vai, acabou. Então, tem que botar um técnico estrangeiro, com a mentalidade de atacar, com a mentalidade de jogar futebol. Porque o Flamengo tem muita, muita, muita qualidade para ficar, para ter butinudo no time.
0: Essa época de butinudo já se foi, né? acabou. Léo, o que você fala nos bastidores é que uma das possibilidades que está sendo estudado pelo, pela diretoria do Flamengo, caso o Jesus realmente vá para o Benfica para, até para não mudar para não interromper a filosofia dele, seria a efetivação do auxiliar, o João de Deus. O Diagão falou também sobre essa questão do Jesus e da influência dele, nosso técnico, nosso professor, Diego Pacatu. Fala, Diego.
5: O Jorge Jesus, eu acho que isso tudo está mexendo com ele. A gente não sabe, né? muita especulação se ele teve reunião com o dirigente, se não teve. É fato que ele tem contrato e... E o Benfica está sem treinador. Ele tem uma ligação muito forte com o Benfica. Ele tem, além de contrato com o Flamengo, ele tem um, um acordo verbal com os jogadores de levar o Flamengo de novo ao Mundial de Clubes. E ele me parece ser uma pessoa que cumpre com as suas promessas. Mas não julgaria e nem consideraria errado se viesse uma ótima oferta do Benfica financeira. Onde ele ganhe mais, próximo dos seus familiares E a garantia de que o Benfica vá montar um time classe A Onde ele possa ter dinheiro para investir e contratar os jogadores Inclusive acredito que caso ele vá para o Benfica Ele leve alguns jogadores do Flamengo Que também não sei se vai ser tão fácil levar né? Pois o Flamengo os jogadores são valorizados Mas eu torço para que ele fique, não por ser flamenguista Mas pelo bom futebol que o time vem apresentando e porque eu acredito que ele agregue bastante valor aos treinadores brasileiros e ao Campeonato Brasileiro. Ele é uma atração à parte.
0: Anderson, é, a lei de mercado está ela é, ela aí para todo mundo. Né? Ela é uma lei cruel, muitas vezes. É, é uma lei que agrada uns, desagrada outros. E um bom exemplo disso foi a lei do ex, que o Fluminense acabou sendo vítima nessa, nas duas partidas, na final da Taça Rei, na primeira da decisão. Não que o Flamengo tenha levado o Pedro do Flu, O Pedro saiu. Do país, né? Só que foi para Fiorentina e o, o Flamengo depois é, fez uma proposta e trouxe o Pedro. O Pedro que teve problema de lesão, praticamente não jogou enquanto teve na Europa. E isso é muito comum no futebol, né? O Fluminense na época da Unimed conseguia contratar jogadores e montar praticamente seleções. Foi, foi bicampeão brasileiro numa, numa gestão bic. Eu tô falando foi Tetra, mas duas vezes é, em 2010 e 2012. Quer dizer, isso é uma lei que não tem jeito, né? E o Flamengo, que é, montou assim, um, um conceito de um super time, que, que é imbatível praticamente, uma gestão que, que baseada aí na, na, no equilíbrio das finanças desde a época do Bandeira, parece que pela primeira vez é, vai sentir na pele um pouco ou pode sentir na pele o que que é o poderio financeiro e claro que aí também tem uma questão afetiva do Jorge Jesus. Você acha que isso pode ter pesado e pode pesar nessa super decisão aí de quarta-feira, essa questão do Jorge Jesus?
1: O elenco do Flamengo não sente decisão, tá? Esses caras aí não sentem decisão. Existem três jogadores no Flamengo ali que se tirar esses três, o Flamengo desanda. É o Gerson, que é um absurdo de jogador desde a época do Fluminense, o que, é que esse moleque jogava de bola? O Everton Ribeiro e o Rascaeta. E Rascaeta. O de Arrascaeta. O que esses caras estão jogando de futebol no Flamengo? Cara, você não consegue entender. Como que o Cruzeiro deixou esse cara sair, o Arrascaeta sair, para pegar Rodriguinho, e alguém do Cruzeiro na época havia dito que o Rodriguinho era melhor que Rascaeta, E tá aí quem é Rodriguinho hoje quem é o Arrascaeta. É questão do, 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 do momento da indecisão do Jorge Jesus psicológico pesa, tá o Flamengo, desde sempre eu tenho 34 anos, fiz agora já 6 desde quando eu me entendo por gente Flamengo pode ser pode ter o um time que for se o Flamengo olhar o Maracanã e ver 30, 40 mil, 50 mil pessoas acontece alguma coisa ali que a torcida inflama, tá e o Flamengo acaba incorporando alguma coisa ali que vira um super Flamengo, tá só que hoje a gente não tem mais torcida por causa dessa situação que infelizmente nós estamos vivendo Tá? tomara Deus a acabe isso logo pra normalizar as coisas no Brasil e no país né? no mundo e a situação da indecisão do Jorge Jesus eu não vi o Jorge Jesus mais vibrante como nos outros jogos o cara que bate no peito e massagista o cara que dá as jogadores dos jogadores eu não via que ele tava lançado, tá mas a oferta que o, Flamengo, que o Jorge Jesus tem são 2 milhões de euros por ano ele ganhou mais do que isso no Flamengo mas vocês acham que se o Flamengo engrossar o caldo, do Benfica não vai e cobre. Só que, pra mim, o que tá pesando, o momento do Flamengo, não adianta, cara. Influencia o, ca- o técnico, que, é o, que, é, o, que é, o, é o coração do time ali, fora de campo, né? É o cara que sabe as posições, que manda, que desmanda. Léo, se for muito sabe dizer, como sempre. Quem tem que assumir o Flamengo é o técnico estrangeiro, sabe por quê? Os caras não têm medo. É, olha o São Paulo no Santos. O cara peitou a diretoria, meu amigo. Porque ele sabe que ele tem mercado. Se o Jorge Jesus saiu do Flamengo e for para outro time, tá? E não vir um técnico à altura dele, ou pelo menos um cara que tem a mesma metodologia de, de, de futebol dele, os caras vão derrubar o cara. No Brasil, para mim, o único técnico que pode segurar essa onda aí, não estou querendo puxar sardinha porque é um dos ídolos do Fluminense, não. É Renato Gaúcho. O cara não tem medo, o cara é... O cara barrou o lá no Grêmio, filho. O cara acabou com a carreira de Luan de bagunça, ficar de farra. Então, assim, se o técnico está mal, a meu ver, o time vai sentir. Se é Jesus Peito, os caras, pô. O cara vai pra dentro mesmo, quer nem saber. O cara não tem medo de substituir um cara. Se for o caso de barrar o, 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 o Gabriel, barrar o Rascaeta, né? ele vai barrar e pronto. Aí vem um cara do Brasil, vamos supor. Qual é um técnico em evidência no Brasil hoje que a gente tem? Brasileiro. Eu não vejo. Existe uma final agora entre Porto e, e, e Benfica? Imagina a gente que se... O Jesus vai para o Benfica e perde essa final para o Porto. Como é que ele vai iniciar a temporada dele lá no Benfica? A gente falou
0: de técnico estrangeiro, né? Essa possibilidade aí seria um investimento aí do Flamengo. Uma, uma, a gente teve o caso do São do Sampaoli, já teve lá atrás o, o Aguirre, o Balsa. Aí, a gente tem uma lista aí grande de, de técnicos estrangeiros que já passaram pelo Brasil, nem né? sempre com sucesso. O Gareca também, que já treinou o Palmeiras, o atual técnico da seleção peruana. E falando de estrangeiro, o Botafogo anunciou a contratação do Salomão Calu. O Botafogo namorou com o Yaya Chuhé, acabou não dando certo, ele não quis vir para o Brasil. Namorou com também com o Nigeriano Bimikel, também não deu certo. E, de repente, chegou um acerto com o Salomão Calum, jogador de Copa do Mundo, nível internacional, estava no Reto Berlim, Marfinense como o Yaya Chuhé, jogador que, como ele chama, na Europa extrema, né? um jogador que atua pelas pontas, e uma posição que o Botafogo realmente está carente, o Luiz Fernando já não vem revendo tão bem. E o efeito do Calum foi imediato, o clube no fim da tarde dessa segunda-feira já atingiu a marca de 30 mil sócios, torcedores ativos. Foram cerca de 1.700 adesões só após o anúncio do, do Calu, que já foi jogador do Chelsea também, já, já surgiu no Nord da Holanda. Enfim, é, posso dizer que é uma contratação boa para o Botafogo, é um jogador de nível, é um jogador que não é aquele de ah, está em fim de carreira, mas um jogador que tem uma cabecinha, precisa ser trabalhada. É, os especialistas em futebol europeu e principalmente quem cobra a Bundesliga fala isso, né que o Calu já teve boas temporadas, já teve boas passagens em outros momentos e está numa fase ruim. Mas não é o caso de um jogador que já está no fim de carreira. É, o Calu ele tem o um potencial técnico para desenvolver no Botafogo e o Botafogo agora ele chega como espinha dorsal. Agora você pode dizer um time que tem Marcinho na lateral direito, o Vitor Luiz está chegando também, já confirmado é, o, o Palmeiras vai um acerto com o Botafogo, ele volta por empréstimo, o Palmeiras pagando parte do salário. Então, uma boa aquisição também para lateral esquerda. O Benvenuto vem acertando bem a zaga ali com, com o Canu. E no meio-campo você tem ali a possibilidade do Honda, o Kai Alexandre jogando bem também, você tem o próprio Cícero como opção para entrar eventualmente, e claro, você tem aí o, o Bruno Nazário, camisa 10, que era do Atlético Paranaense né? foi pro futebol do é, exterior e voltou agora bem no Botafogo também encaixou bem, você tem ali a, uma, dois atacantes muito velozes e jovens o, o Luiz Henrique e o Pedro Raul, e agora eu acho que ali na posição do Luiz Fernando que não vem rendendo bem, você pode entrar com o Salambo Calu, um jogador que já vem em condição técnica, física acho que com pouco treinamento ele já consegue é, render bastante e quem comentou também essa, essa situação do, da chegada do do, do Calu foi o Diego, nosso técnico Diego Pacatua, falou aí sobre esse momento. Eu, como Alvinegro, posso dizer que uma boa contratação, uma chegada aí que realmente tende a agregar para o Botafogo. Botafogo que já tem Honda, japonês Honda, que já teve Sidorf é, há pouco tempo, então, há algum tempo, então é, esse namoro com mais, agora concretizado, com mais um jogador estrangeiro. Fala, Diego.
5: Olha, o Botafogo surpreendeu essa contratação do Calu, ele é um ótimo jogador, um muito bom atacante e aqui no Brasil pro nível técnico que a gente tem, eu acredito que ele vai se destacar. O Paulo Autuori é um, um ótimo treinador, ele está fazendo o time do Botafogo um bom time com as peças que tem, uma garotada muito boa é, e com o Rondo ali no meio de campo, se tiver um esquema tático para deixar ele solto, eu acho, sim, que o Calor é aquele tipo de atacante que vai entregar ao time de 10 a 15 gols no campeonato. Espero que dê certo, espero que possamos ter mais estrangeiros ao longo do campeonato, que seja uma fórmula que, que atraia, porque um jogador desse naipe vem de camisa, ele leva os jogadores, os torcedores ao estádio, mesmo que nesse momento de pandemia, a gente espera que em breve já tenha torcido, mas ele movimenta muito, e o Botafogo é muito grande, é um clube muito grande para ficar nesse ostracismo que se encontra. Com uma boa administração, que é o que eu torço, que todos os clubes do Rio tenham, isso seria só um pequeno passo que ele possa agregar bastante a marca a Botafogo para que nós possamos aí, em breve, ter os quatro times do Rio bem disputando o campeonato não só para cair, mas como para Disputar títulos.
0: É, Filipão, toda vez que a gente fala desse tipo de contratação, a gente pensa no custo-benefício, né? É um jogador que tem um valor de mercado, é, não é tão barato para você contratar e ele é mais caro do que se o Botafogo tentar se prospectar, tentar se procurar no mercado sul-americano, no mercado brasileiro, né? Internamente. É, o o Calu, te parece um custo-benefício ruim, ou seja, ele, ele vai dar mais dor de cabeça do que. É, do que trazer coisas boas ou ele é um jogador que pode é, dar um retorno positivo para o Botafogo pelo fato de não ser um jogador exatamente em fim de carreira pela pela idade dele.
3: Então Rafa, é, eu cheguei até a me manifestar num na, quando a gente fez um, um podcast falando sobre o Yaya Touré, né? Aquela aquela negociação conturbada que aconteceu. Eu cheguei a falar sobre isso. Eu acho que não é uma boa estratégia, porque o Botafogo parece que se iludiu com. com, Botafogo não, né? O o, o Brasil se iludiu com o caso do Sidorff. Eu acho o Sidorff um cara um ponto fora da curva, volto a dizer. Ele é um cara acima da média. Ele foi um achado para o Botafogo, ele, ele, ele comprou o projeto, veio aqui, honrou a camisa, jogou como uma pessoa responsável que é, que ele além de ser um jogador excepcional, um ser humano excepcional, mas eu acho que essa fórmula é uma fórmula muito arriscada. Um tipo de jogador como é como o Botafogo está querendo, requer, primeiro, que é, haja um, 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 um tempo de adaptação, para o jogador no futebol brasileiro, uma adaptação para a língua, um um, um jogador como ele, na minha opinião, é para chegar num time que já está pronto, um time que está precisando de um volante experiente, um cara com tarimba, um cara acostumado com a a organização tática dos clubes europeus, de ponta, aí tudo bem, você vai e traz o cara. Trazer o cara para depois que trouxer o cara fazer o time jogar para ele, é muito difícil, é tempo que se gasta, o cara pode frustrar a torcida, a torcida pode não estar tá muito paciente, o cara custa é, dinheiro porque o cara está acostumado a receber em euro, o, o real vai desvaloriza, o cara vê que o mercado não fica bom, o cara mete o pé. Então a gente tem que fazer a diferenciação A gente teve experiências Com bons jogadores estrangeiros Mas eram jogadores do mercado Na América Latina O Pet, por exemplo, ele jogou no Real Madrid Mas ele não era um jogador de Real Madrid Ele era um jogador que jogou no Vitória O Conca também era um cara de América Latina Então é, Acostumado com o futebol daqui né? Eu acho que é uma estratégia Arriscada do Botafogo é, O Botafogo é, assim, é, pode conseguir alguma coisa mas eu acho que no final ele vai só conseguir mais um Jobson estrangeiro já disse isso antes, volto a dizer aqui eu acho que o Botafogo está querendo buscar um jogador que vai trazer mais problema que solução pode dar assim, um joguinho ou outro um lampejo né, de, 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 bom, de bom futebol e tudo mais, mas transformar isso numa regra eu acho que é mais fácil de dar errado do que dar certo, essa é a minha opinião
0: oh, é, Salomão Kalu. Bom negócio, dor de cabeça, e já pode se preparar e dar seu bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado aí pela tua presença e mais um Expressa Conta, episódio 7.
4: É, rapaz, esse daí vai ser um bom, bom reforço, bom reforço pro Fogão, cara. Bom reforço, assim como o Honda, né? O Rafa falou aí, é um jogador de um toque refinado. Também viu uns jogos aí de Botafogo com ele, jogou muito bem, ele. E esse outro reforço tá chegando aí, o Calu vai dar mais um toque de qualidade pô vai ser vai ser bem vai ser bem interessante o Botafogo aí nessa armação aí vamos torcer aí para que ele desempenhe bem seu futebol e vamos me despedindo né dando meu bom dia boa tarde boa noite aí para todos agradecer aí o os convidados VIPs aí né o Diego meu capitão Anderson e meu amigão aí papaizinho, Rafael Rafael responsável aí pelas bicicletas Campo Novo aí, localizado no centro do Campo Novo. Quem quiser comprar seu camelim, montar, desmontar, só chegar lá que tem desconto, todo mundo do Expresso aí. E agradecer aí, presidente, Filipão, sempre muito bom estar falando com vocês. Um abração
0: e estamos juntão. Valeu, Léo Gol! Diego, abraço, meu amigo. Obrigado pela participação do programa de hoje.
5: Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É um prazer estar participando desse podcast da Família do Expresso. Que eu possa estar voltando mais algumas vezes. Dizer que estou com saudade de toda a família. Saudade de me reunir com vocês. E apesar desse momento difícil que a gente está passando. Eu sei que em breve vamos estar juntos comemorando, celebrando, e o mais importante, todo mundo bem. Verdade,
0: Diego, importante isso, todo mundo bem, a gente passa essa pandemia que nós estamos superando juntos aí com a força do Grupo do Expresso e, e que isso seja o nosso combustível, nossa força motriz. Anderson Freitas, meu amigo, obrigado pela tua presença, já vou aproveitar para me despedir, mas não se antes pedir a tua opinião, perguntar sobre o que, que você acha de Salomão Calu no Fogão, no Botafogo, você está mais com a opinião do Léo Gol, do Diego, que, é, que seria uma, uma boa contratação, ou mais com a do Felipe, que seria um, uma espécie de Jobson aí, um garoto problema, não tão garoto assim, 34 anos, o Salomão Kalu <risos> e obrigado aí pela tua Miga, presença.
1: Não, nada, Rafa. É, boa noite pro pessoal aí. É, antes de, antes de, de, de despedir, só dar uma lapidada nessa contratação aí, eu concordo com o que foi dito. tá é... <risos> Ele é um Jobson, não chega a ser um Jobson de grife, mas é um cara que foi cogitado por ele mesmo, em 2006, não sei se alguém lembra, ele tentar jogar pela seleção da Holanda, tá? inclusive ele havia, eu lembro dessa história que ele havia tentado a cidadania neerlandesa, né, é, mas foi barrada na época pela ministra da integração, Rita Dorp. não sei se alguém lembra disso, essa mulher era muito conhecida pela política de restrições à concessão de cidadania neerlandesa. holandesa, né? Só, Rafa, que ele foi, o Calu, ele foi cotado, Somente indicado, é, influenciado, nada mais nada menos, por Johan Cruyff e Marco Van Basten. Tá? Pra ser uma alternativa ali pro o e pro Van Basten naquela Copa. Né? Que, no... Só que esses caras acabaram indo pro Mundial. Imagina esse calum da seleção da Holanda. Acabou que ele jogou pela costa do Marfim. Né? Inclusive tinha ali as cores igual do, do, da Holanda. É um cara de grife. Tá, essa historiezinha, não sei se alguém lembra Só pra entender que esse cara é um cara de grife Eu acho que se fosse pra Completar um elenco Um elenco já homogêneo Se ele cai num Grêmio, se ele cai num, num Flamengo, se ele cai num, num Atlético Mineiro que tá se remontando assim Agora né é, Seria uma boa, mas Querendo ou não tá Vão depositar todas as esperanças Em cima dele, querendo ou não Ele pode frustrar a torcida Eu acho que pro Botafogo, questão de marketing, questão de de mídia ganhou muito Quero agradecer a vocês aí pela oportunidade Pelo convite, antes de imaginar Antes de qualquer coisa, é, quero dizer que Cada um de vocês aí quando me aceitaram no time Foram muito importantes para mim Eu tenho que falar sobre isso é, Eu tra- atravessei ano passado uns dramas familiares aí Nove meses, né, foram três perdas Meu pai, minha avó e meu irmão Agora né, no começo do, de março né, é... E as, as vezes que eu joguei com vocês ali foi no meu extremo emocional, né? O Léo sabia, mais ou menos. E eu não ganhei um time, não ganhei amigos, tá? É. Essa situação aí, ela atrapalhou um pouco, mas tá todo mundo bem. Não tem notícia nenhuma que o elenco do Expresso está tendo alguém contaminado. E se alguém tivesse sido contaminado, eu sei que seria curado. Eu tenho certeza disso. E pra finalizar, Rafa, eu quero mandar um beijo aqui pro, a minha família lá de Brumado da Bahia. Minha noiva tá lá com a mãe dela preparando as coisas de casamento. Caso de 15 de agosto agora lá. ansioso. Falei pra ela se tiver jogo do Expresso pra ela adiar. <risos> Mas lógico que não. Tá, então, o pessoal que tá lá com certeza vão ouvir o podcast da gente. Já tô levando a notícia do Expresso pra lá. E agradecer a cada um de vocês aí pelo carinho. pela pelo esse programa excepcional. Pela organização do time da gente. E dizer que em breve estaremos juntos aí com mais... Eu serei mais assíduo no, no elenco, mais assíduo nos jogos... Aí vamos para dentro aí. Quarta-feira, 3x1, Fusão. Três de Egídio, pronto? Um abraço. Um abraço,
0: Anderson, meu amigo. Seja bem-vindo. Nós que te agradecemos aí pela presença, brilhantando o nosso podcast. E está sempre convidado. E votos de que o seu casamento seja muito feliz e duradouro. Que tudo dê certo. Rafão, meu chará. Tua presença brilhantou muito também esse podcast. Volte sempre e... Você tá na, no coração aí da Família Expresso, pode ter certeza disso. Um grande abraço, meu amigo.
2: Beleza, aí, obrigado aí pelo convite aí. Uma Boa noite para você, presidente. Meu amigo aí, o Anderson, que é 100% também, cara. Felicidade do seu casamento aí, tá? Filipão aí, top. O Gol, o artilheiro dos apagais das luzes, né? tá sempre lá, botando o nome dele lá. E o professor Diagão também, que é 100% aí. É bom aí conversar e aí, debater o futebol, né, já que tá todo mundo parado, que a gente consegue que esse, texto aqui, né? esse convívio nosso aí. E esperar aí, né, quarta-feira, aí um, é, acima de tudo um jogo bom, né, um jogo para dentro, como sempre o fra é, né, sem aquela amarração, sem aquela coisa assim, e que vença quem tiver mais capacidade, quem for mais aguerrido, quem for mais competente, né. Eu espero que esteja o aí, pra poder ficar tudo bom aí. Tá bom? Boa noite pra todo mundo aí.
0: O gol já deixou o palpite dele aqui, 2x2. Tô registrando aqui, porque ele já deu. Boa noite. Filipão... Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma grande saudação aí para o meu amigo, o Tricolor, que estava meio amuado no final daquele último podcast número 6. Falou que talvez, provavelmente, o campeonato acabaria na quarta. Então, o Flusão já está muito no lucro, mas não custa sonhar, né? Uma derrota por um gol de diferença. Qualquer vitória simples leva para os pênaltis. E uma vitória por dois gols ou mais dá o um título para o Tricolor. Esfrega aí tua bola de cristal. Depois do teu Boa Noite ou antes... E fala pra gente o que, que você tá visualizando aí pra essa quarta-feira de placar aí. Vamos falar só do placar. Um grande abraço, meu amigo.
3: Um abração, pessoal. Então, tem du- eu tenho duas visões aqui, do- do- dois mundos, duas realidades, eu não sei qual delas vai se realizar. A primeira delas é a Sombria. O 2x1 pro Flamengo, com o Flamengo, o Fluminense fazendo 1x0, o Flamengo empatando, o Fluminense indo com tudo pra cima e tomando o um gol no final. 2x1 Flamengo. Agora aquela que eu gostaria muito que acontecesse seria 3x1 Fluminense, com o Fluminense jogando um jogo guerreiro, indo para cima, fazendo 1x0, 2x0, Flamengo fazendo 2x1 e no final Fluminense fazendo 3x1 e sendo campeão. Esse é um dos sonhos, vamos ver qual, qual, qual vai se realizar. Beleza? Queria me despedir aí, hoje foi top, hoje foi só galera de elite aí. Então, queria mandar um abração pro Anderson, um abração pro Rafão, Rafão do Cicli, Rafão meu presidente, Léo Gol e Diego também. Um abração, galera. Boa noite.
0: Leu Felipão, um grande abraço e eu me despeço lembrando uma data que é uma efeméride há 70 anos, o Maracanã conheceu um dos momentos de maior euforia do estádio, o estádio que tinha recém-inaugurado para a Copa do Mundo de 50 e o Brasil, depois de ter ganhado de 7 a 1 da Suécia, o Brasil também já ganhou de 7 a 1 em Copa na abertura do quadrangular final ganharia da Espanha nesse dia, há 70 anos exatamente, de 6 a 1. 6 a 1 na Espanha era mais ou menos como se o Brasil fizesse hoje 6 ou 7 a 1 na Alemanha. E essa vitória deu um moral tão grande para o Brasil, uma história muito legal, que vale a pena vocês pesquisarem, procurarem. A torcida do Brasil é, agitando lencinhos e cantando touradas em Madrid, que era uma, uma espécie de bolero, é, um ritmo da época e o estádio nisso no cantando é, como se fosse uma deusa à Espanha, a Espanha que tinha um, um atacante chamado Zaha que é, viria a ser o maior atacante da história da Espanha, do futebol espanhol até a chegada de Messi e Cristiano Ronaldo então você vê o tamanho da vitória do Brasil e naquela vitória quem brilhou foi o ponta Chico né? Chico que é o homônimo do nosso do meu irmão, do nosso craque que chegou e é, se incorporou ao Expresso e eu falo que muitas vezes o futebol a bola pune, né, grandes glórias vem antes de momentos decepcionantes porque o sucesso subiu a cabeça da seleção depois dessa vitória e o final a gente já conhece foi o Maracanaço, 2x1 um o Uruguai o Brasil perdeu uma Copa do Mundo praticamente ganha em casa para a tristeza de 200 mil torcedores um grande abraço, semana que vem tem mais
5: episódio 8, expressa a Aponta Fui!